0: RCF La Torah est le fondement du judaïsme. Comment vivre en harmonie avec la Torah écrite La Torah orale vise avant tout la pratique. Elle contient des enseignements pour la vie. Comment faire Comment vivre chaque situation particulière tout en respectant des principes fondamentaux La loi orale suppose un enseignement, une réflexion et un travail d'interprétation d'une très grande richesse spirituelle. Connaître le judaïsme, présenté par Sarah Brunel. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Monsieur Daniel Dahan, grand rabbin du Consistoire Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour M. le rabbin. Bonjour Madame. Daniel Dahan, vous êtes également juriste puisque vous avez obtenu un doctorat en droit privé ayant pour objet, je crois, le mariage à clause résolutoire dans le droit rabbinique.
1: C'est un peu plus complexe que ça, mais c'était dans cette, euh, cette veine-là, on va dire.
0: Alors, sous la direction euh, de Raphaël Drey, mm -hmm. euh, pour commencer cet entretien, juste une petite question, si vous me permettez, sur votre parcours. Euh, comment s'est opéré dans votre vie, euh, dans votre recherche, ce passage du droit dans un cadre universitaire et votre fonction de, de rabbin Est-ce qu'il y a une continuité pour vous
1: euh, Je dirais plus qu'une continuité, une complémentarité, voilà. Euh, je dirais que j'ai toujours vécu dans un milieu euh, pratiquant, dans lequel il n'y avait pas de, de choix à faire entre euh, la culture générale et, et le monde de la Torah. On a toujours considéré dans ma famille que c'était deux aspects qui étaient complémentaires. Évidemment, la Torah, c'est ce qui fait notre raison d'exister, mais euh, cette Torah peut être euh, enrichi dans sa présentation, peut-être pas dans son fond, ça j'oserais pas dire ça, mais dans sa forme, par rapport que peut lui apporter la pensée occidentale. Et c'est vrai que lorsque l'on a eu la chance de, de naître, de grandir en France, dans le pays de la pensée cartésienne, eh bien c'est une chance ce qui nous est offerte de pouvoir donner un, un éclairage nouveau à quelque chose qui euh, n'est pas ancien, qui est toujours très moderne, mais qui euh, vient du fond des âges. Et euh, cette double culture, ben, j'y suis attaché, voilà. Et j'en suis le porteur, modestement.
0: Nous allons découvrir à vos côtés euh, la loi orale, son origine, son statut, son importance dans le judaïsme. Il est souvent rappelé que la loi euh, est un élément fondamental, structurant euh, du judaïsme. Mm -hmm. euh, en quel sens en quelques mots, pour commencer.
1: Sans loi, il n'y a pas de société qui puisse être organisée. Alors on a, quelquefois, euh, mis une opposition entre la loi et euh, l'amour, en disant que la loi, c'était la rigueur euh, absolue auquel il fallait apporter euh, l'amour euh, qui devait permettre de justement permettre la fraternité humaine. Je ne le vois pas comme ça. Je dirais même que le judaïsme ne le voit pas comme ça. Que le véritable amour, c'est de pouvoir euh, être capable de dire à autrui ce qui ne va pas. On ne peut pas aimer quelqu'un en lui laissant passer euh, toutes les euh, bêtises qu'il puisse euh, raconter ou faire. Le véritable amour, c'est être euh, celui qui euh, est capable de dire à l'autre, euh, eh bien, euh, la voie que tu as choisie n'est pas la bonne. Et donc, la loi dans le sens beau et noble du terme, est là pour structurer l'individu et par de la même la société et nous permettre la vie commune qui doit nous mener à une société harmonieuse.
0: Il faut donc revenir à la Torah euh, qui est au centre du judaïsme. Euh, L'enseignement donné par Dieu comprend euh, la Torah écrite et la Torah orale. Oui. Un enseignement oral
1: alors, la Torah orale a une part fondamentale dans, dans le judaïsme. La tradition juive, et notamment un texte très ancien, qui a, qui a 2000 ans, qui s'appelle les Pirkei Avot, les Maximes des Pères de la synagogue, relate justement, en préambule, la transmission de la loi. Et pour dire que c'est une transmission ininterrompue de maître à élève, depuis 3300 ans. Alors, au départ, cette transmission se devait se d'être devait uniquement orale. Pour éviter euh, les appropriations, les falsifications, et tout un ensemble de choses qui sont inhérents à, 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 des, à des enseignements qui tombent entre des mains, on va dire euh, inamicales ou incompétentes. Et puis est arrivé un épisode qui est rapporté par le Talmud, où euh, un des rois Ptolémées, euh, donc dynastie helléniste euh, généraux d'Alexandre qui, qui ont mis le, la main sur l'Égypte à la mort d'Alexandre le Grand, à, à forcer les, les maîtres du Grand Sanhédrin à, à traduire la Torah en grec, on a considéré que cet épisode a été, d'un côté, un grand malheur, et le début d'une brèche. Parce que, quand on parle de traduction, on parle aussi de trahison. Il y a un, il y a un adage italien qui dit « traduttore, traditore et je ne le dis pas forcément très bien, mais tout traducteur est un traître. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'hébreu est une langue consonantique, à la différence des alphabets occidentaux euh, d'origine phénicienne, grecque ou latine, où euh, il y a la notion de, euh, de voyelles et de consonnes. En hébreu, comme d'ailleurs d'autres langues sémitiques, eh bien, les voyelles sont, euh, on va dire, euh, accessoires. Elles ne font pas partie du corpus de, du mot. Et donc... Euh, le texte peut être interprété à l'infini parce que justement on joue sur, euh, la, la, euh, sur les mots. Et il euh, y a des tas d'exemples de, comme ça où on nous dit mais ne lis pas ainsi mais ainsi. Par exemple, euh, parlant du don de la Torah, on nous dit que euh, les lettres étaient euh, gravées dans la pierre, kharut à la louchot, et euh, les rabbins disent, ne lis pas gravé, mais libéré. Donc, on change juste la ponctuation, sans les mêmes lettres, car n'est libre que celui qui accomplit réellement la loi. Donc, la véritable liberté, c'est la possibilité d'accomplir sa loi. Moi, je trouve que c'est un langage qui est éminemment moderne, et dans une société qui est totalement euh, déphasée, et mon maître, le professeur Raphaël Dreil le disait bien, euh, finalement, euh, euh, la, la modernité du texte biblique, elle est là. C'est-à-dire que eh bien, la vraie liberté, c'est d'accomplir son devoir et que, euh, quelque part, le rôle du religieux, c'est de pousser tout un chacun à accomplir son devoir pour qu'il n'ait plus à réclamer ses droits. Si tout un chacun accomplit son devoir, eh bien, il n'y a plus besoin de réclamer des droits et les droits arrivent ipso facto naturellement.
0: Accomplir son devoir, euh, comment alors vivre euh, aujourd'hui, peut-être c'est plus urgent pour nous encore, euh, en fidélité euh, à la Torah euh, J'aimerais que nous parlions également euh, du, du Talmud, euh, alors que signifie euh, ce mot et quel est son esprit euh, pour vous particulièrement euh, aujourd'hui
1: alors, vous avez posé des questions, on en aura pour, pas, pas pour 28 minutes, mais pour 28, Alors... 28 heures, ou 28 jours, ou 28 mois. Ce sont des
0: fondamentaux, mais je dirais à titre d'introduction.
1: Alors, euh, introduction très brève. Euh, Talmud, ça veut dire étude. En vérité, euh, la loi est restée orale pendant des siècles. Et euh, la première brèche a été euh, établie par euh, Rabbi Yehuda Nassir Judas le Saint, qui était euh, euh, prince d'Israël, qui vivait en Galilée, à la fin du second siècle de l'ère vulgaire, et qui, au vu au, et au-dessus au des persécutions romaines, euh, qui, vous savez qu'à ce moment-là, euh, euh, enseignait la Torah en public, pratiquait le Shabbat, pratiquait la circoncision, donc les fondamentaux de la vie juive, eh bien, euh, pour tout cela, euh, vous étiez passible de la peine de mort, dans des souffrances terribles. Donc, euh, à un moment donné, euh, face aux persécutions, il est obligé de prendre une, une décision révolutionnaire, de dire, OK, c'est vrai, il y a un interdit de mettre par écrit la loi orale, mais au rythme où on va, il n'y aura plus personne. Donc, euh, euh, tant qu'à faire. Euh, et donc, euh, il prend la décision de, de mettre par écrit un, un condensé, il va écrire un compendium de la loi juive qu'on va appeler la Mishnah. La Mishnah, ça veut dire l'enseignement. Qui va être discuté dans les Yéchivotes, les académies euh, talmudiques, aussi bien euh, de Galilée, puisque n'oublions pas qu'après la révolte de bar Barcorbin en 135 vers vulgaire, euh, l'empereur euh, Adrien euh, décide de débaptiser la Judée et de l'appeler Palestine, du nom de euh, cette ancienne euh, population qui s'appelait les Philistins, qui vivait sur euh, la côte. Euh, de la terre d'Israël à l'entrée des Hébreux euh, au moment de la conquête de Josué et il décide de débaptiser Jérusalem de l'appeler Aelia Capitolina et d'interdire toute cette région à l'habitat juif c'est radical et euh, on fait détruire euh, le temple il y a juste un, une muraille dont les, dont les pierres sont trop importantes on n'arrive pas à le détruire alors on décide que ce sera décharge municipale à tel point d'ailleurs que quand, cinq siècles plus tard, les concurrents arabes arrivent, on leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là ben, On balance nos ordures. Mais pourquoi vous les mettez On ne sait pas, c'est nos parents qui les mettaient, les grands-parents aussi. Euh, c'est la décharge municipale. Donc c'est ce qui s'est appelé par la suite le mur occidental, et que certains ont appelé le mur des lamentations, un peu par dérision. J'aime pas cette, ce terme, parce que c'est vrai que, qu'est-ce qu'on y a vu pendant des siècles Des ben, Juifs venir pleurer. Ben oui, c'était évidemment pas, pas un endroit très... Euh, rempli d'histoire, de, de spiritualité, mais c'est le, le dernier vestige du temple de Jérusalem donc euh, face à cela euh, Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Judas le Saint euh, eh bien décide de rédiger un compendium de la loi orale qui va s'appeler la Mishnah qui est divisé en six ordres
0: Connaître le judaïsme, RCF Nous accueillons aujourd'hui M. Daniel Dahan, grand rabbin du consistoire Auvergne-Rhône-Alpes pour parler de la loi orale. Comment vivre en fidélité à la Torah Nous parlions du Talmud, de, cette, de son histoire. Euh, on évoque le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Euh, Qu'est-ce qui fait autorité
1: Alors, donc, pendant trois siècles, grosso modo, les commentaires de la, de la Mishnah vont être commentés dans les académies qu'on appelle des yeshivot. Et euh, il y a deux écoles. L'école dite euh, Deret Israël, la terre d'Israël. Alors, on dit Talmud de Jérusalem, mais comme je viens de l'expliquer, c'est pas possible parce que les Juifs sont interdits de séjour à Jérusalem. En vérité, c'est un Talmud galiléen. <rire> on est, on est euh, dans le réduit de la Galilée. Voilà. Et il y a euh, les, les académies de Babylone. Et il y a des, il y a des passages. N'oublions pas non plus qu'on est en pleine période de guerre entre l'Empire parthe sassanide et l'Empire romain byzantin, on peut quasiment dire. Euh, des guerres qui d'ailleurs vont aboutir à un épuisement des deux empires et, et, et aux conquêtes qu'on va connaître par la suite. Euh, toujours est-il que euh, c'est le Talmud de Babylone qui a autorité. Voilà. Quand il y a contradiction entre les deux opinions, euh, la, la règle, c'est que la, la loi est tranchée comme le Talmud de Babylone. Euh, sur, euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Talmud de Babylone est plus complet. Il, embrase, ah, pardon, pas il, embrase, il embrasse euh, un plus large sceptre euh, de traité, alors que dans le Talmud dit de Jérusalem, au Chalmi, eh bien euh, il y a beaucoup moins de traités qui sont, tra qui sont, euh, qui sont euh, étudiés.
0: Alors vous disiez que Mishnah et Talmud appartiennent à la, enfin, à la loi orale, ouais. euh, la, la Halaha, qui euh, vise la pratique. Euh, Est-ce que sa finalité, c'est avant tout une manière de, de se comporter, une manière de vivre euh, selon la loi
1: Oui, euh, tout à fait. Et donc... Euh, euh, Trois siècles après la rédaction de la Mishnah, eh bien, euh, ce sont deux maîtres, Ravina et Ravashi, qui vont décider de mettre par écrit les débats des académies babyloniennes. Et ça va donner la Gemara. L'ensemble Gemara-Mishnah Gemara, donne le Talmud de Babylone. On y arrive, ouf Et à partir de ce moment-là, on peut considérer que euh, il a été admis que les commentaires seraient mis par écrit. Et donc, euh, la loi orale est devenue écrite. Mais, je vous rassure, sans l'aide d'un maître on n'y arrive pas. Donc, ça reste éminemment oral. Donc, ça reste oral. Oui. Ça, reste, oui. ça reste oral. Simplement, on n'a plus la capacité de mémorisation que l'on pouvait avoir autrefois. il y a qu'à voir. On vit dans la génération de l'instantané, et je le constate au quotidien. Aujourd'hui, on a besoin d'une référence quelconque dans tous les domaines. On prend son téléphone. On tape. Euh, et, et on peut avoir on, la réponse. On a la réponse euh, ouais, en 10 ouais. secondes. Donc, c'est super rapide. Mais 10 secondes après, vous avez déjà on oublié. Déjà oublié. Oui. Alors que... Euh, on n'est pas si vieux que ça. Euh, moi, quand je faisais des devoirs euh, au collège, au lycée, ben, il fallait que j'aille dans les bibliothèques, que je fasse des recherches et tout. Ben, tout ça, c'est resté. Mm -hmm. quoi. Ça reste ancré dans la tête. Donc, ce qui s'obtient par l'effort reste. Ce qui s'obtient de manière fugace est, bien, est éphémère. Voilà.
0: Et on ne peut pas faire, euh, conduire cette étude, étudier le Talmud seul. On, 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 a, besoin d on a besoin d'un maître. On a besoin d'un
1: On a besoin d'un maître et d'un compagnon d'étude. Car on nous dit que c'est dans la contradiction que naît euh, l'idée qui est bonne et que naît la vérité. Voilà.
0: Alors, sur le fond, cela signifie qu'il y a une sorte de, de dialectique. Euh, C'est un, un esprit, on va dire, de, de questionnement dans lequel on, on affronte euh, une contradiction. Euh, mais est-ce que cela ne signifie pas qu'on doit vérifier ou mettre à l'épreuve euh, la loi, finalement, euh, pour, dans sa généralité pour l'appliquer à, à un cas singulier Est-ce que c'est euh, est, un petit peu ce problème-là
1: C'est un peu ça, mais précisez votre question.
0: C'est-à-dire que, euh, pourquoi cette pratique euh, de la discussion ou du questionnement, de la contradiction, alors que la loi est là, qu'elle nous dit ce qu'on doit faire
1: En réalité, euh, c'est plus compliqué que cela. C'est-à-dire que, euh, jusqu'à la euh, destruction du premier temple de Jérusalem par les armées babyloniennes de Nabucodonosor, il y a 2500 ans, euh, le, le judaïsme, qui s'appelait pas encore comme ça, était euh, véhiculé par l'idée que c'est dans la prophétie que se trouvait la, la solution. Le prophète, c'est quoi C'est pas la petite Delphes. Le prophète est un canal de transmission directe entre Dieu et, et l'humanité. Et, et le prophète est là pour dire aux hommes... Eh bien, vous vous comportez bien là, vous vous comportez mal là, il faut remettre dans le droit chemin, il faut... Euh... Donc, on avait une problématique. Allô, téléphone rouge, hein, comme on a connu autrefois la ligne, le Kremlin, la Maison Blanche, eh bien, euh, on avait la solution. À la fin euh, du premier temple et l'exil de Babylone, la prophétie s'est arrêtée. Donc, euh, ça a été la... La, la nécessaire résolution des problématiques de la vie quotidienne par euh, euh, l'appel à des règles qui avaient été données au Sinaï, mais qui étaient, euh, on va dire, en, en sommeil, et qui ils se sont avérées nécessaires pour euh, établir la loi dans tous les domaines où euh, des doutes pouvaient survenir. Et puis, il y a aussi la nécessité de pouvoir euh, résoudre les nouvelles problématiques de notre temps qui se posent. Comprenez bien que pour le juif pratiquant aujourd'hui, euh, qui veut respecter le Shabbat, eh bien, euh, 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 sa relation à l'électricité, sa relation euh, à Internet, sa relation à tout un ensemble de choses, euh, il y a 3000 ans, il n'y avait ni électricité ni Internet. Mais euh, on a dû trouver dans la loi, dans les, re, les ressources nécessaires pour résoudre les, les, les problématiques du, de l'heure,
0: voilà. Et donc cela signifie qu'il y a aussi cette question de l'évolution euh, des, des modes de vie des hommes. Bien sûr, Et... le, le
1: terme de alakha signifie aller, aller de l'avant. Mais attention, aller de l'avant dans un cadre qui est bien défini.
0: Connaître le judaïsme. Présenté par Sarah Brunel Nous décryptons avec vous, Daniel Dahan, vous êtes grand rabbin du consistoire Auvergne-Rhône-Alpes. Nous décryptons les différentes implications de la loi orale et plus particulièrement de la halakha, cette partie de la loi orale qui vise la pratique. Euh, J'ai lu dans euh, un livre du philosophe Emmanuel Lévinas, Au-delà du verset, que la loi orale s'occupe du, du passage général incarné par la loi à son exécution. Euh, et c'est, dit-il, la grande sagesse dont la conscience anime le Talmud que ces principes généraux et généreux peuvent s'invertir dans leur application. Il y aurait quelque chose comme un risque d'inversion, ce que la loi orale, la Halakha, viendrait corriger, ou euh, permettrait en tout cas de... De faire cette adaptation. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion Est-ce que c'est Alors... euh, une abstraction de philosophe ou est-ce que ça vous ça vous parle Oui, bien
1: sûr, ça me parle. Levinas c'était un, un, un grand monsieur et euh, c'était quelqu'un qui euh, avait la modestie de sa connaissance et de son ignorance parce que euh, il n'y a rien de plus dangereux que des personnes qui prétendent tout savoir. Je me suis toujours méfié des gens qui savaient tout. Euh, la première chose que m'ont imprimé Maître, c'est de, de dire euh, je ne sais pas. Quand on ne sait pas, alors on, on voit les choses avec modestie et avec, euh, et avec recul. Et on a besoin de recul. Le recul, c'est ce qui nous permet d'éviter les intégrismes et c'est ce qui nous permet d'éviter les, les mauvaises interprétations. Oui, bien sûr, parce que. Euh, je vais donner un, un exemple euh, très célèbre et très méconnu. Euh, mon maître, le professeur Raphaël Dray a, a commis un ouvrage euh, extraordinaire qui s'appelle « La loi du talion ». Cette euh, fameuse loi dite du talion, eh c'est euh, l'archétype de ce que euh, peut donner une traduction non accompagnée de euh, l'habillage euh, de, euh, de la loi orale. Si vous regardez le texte, vous entendez œil pour œil, dent pour dent, etc. Donc, euh, une loi où on dit ben coup pour coup. Or c'est pas du tout ça. Puisque l'oral dit, ben il n'est pas question d'avoir de, de, ce type de comportement barbare. Le Talmud, dans le traité Babakama d'ailleurs, en parle longuement, elle explicite qu'en réalité, il s'agit juste de ce qu'on appelle la loi des dommages et intérêts. Donc, euh, lorsque quelqu'un crève l'œil de l'autre... Eh bien, il n'est pas question d'aller lui crever l'œil, il est question d'évaluer le dégât qu'il a causé à autrui et de lui demander une compensation financière, ce qu'on appelle la loi des dommages et intérêts, et rien d'autre. Donc, ce qui a été une des sources de l'antisémitisme le plus violent pendant des siècles vient d'une mauvaise interprétation, d'une méconnaissance, et du fait que eh bien, le texte biblique n'a pas été accompagné de l'habillage nécessaire parce que arriver en même temps de la loi orale.
0: Je vous remercie de cette explication qui est très éclairante. On en voit effectivement les, les enjeux pour, pour nous et pour notre histoire. La, la loi orale contient deux parties, la Halakha et la Haggadah. Alors des lois à suivre et la Haggadah, alors ce qui est à comprendre, ce qui est à interpréter plus personnellement, peut-être. Euh... En
1: vérité, la halacha, c'est la, c'est la loi, c'est-à-dire euh, le, le vécu quotidien de tout un chacun. La agada, ce sont des, des histoires qui sont racontées. Alors, c'est pas les contes de Grimm ni ceux de Perrault, qui sont d'ailleurs très bien par ailleurs, mais, mais euh, ce sont des histoires qui sont là pour nous donner un enseignement moral dans notre rapport à autrui et à Dieu. Et donc, en réalité, il y a dans le Talmud une sorte de mélange. Euh, qui mérite en vérité, ça peut paraître décousu à, à l'esprit qui n'y est pas formé, mais en réalité la difficulté pour le Talmudiste c'est de toujours trouver la relation entre un texte et, et, et sa suite. Puisqu'il s'agit toujours de questions, réponses, euh, attaques, dans le sens euh, 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 argument contradictoire,
0: argumentative,
1: euh, ouais. argumentative euh, réargument contradictoires jusqu'au moment où on arrive à la solution du problème. Donc ça peut durer longtemps. Et la difficulté, c'est de jamais perdre le fil ni le pied. Et dedans, il y a ce qu'on appelle des passages dits agadiques. Agada, ça veut dire raconter. Mais qui sont là pour nous donner une, un enseignement moral. Donc là, Agada, elle est là pour nous dire, ben voilà, comment ça se passe, on, on peut nous, euh, nous donner des, des enseignements euh, directs ou, ou, des, ou nous rappeler... Euh, des interprétations de passages bibliques qui, sans la Haggadah, eh bien, paraîtraient mystérieux, voire euh, totalement obscurs.
0: Alors, ce travail de, de commentaires, de retours, d'interprétations, euh, est presque infini. Euh, ou, Pourquoi euh, presque Il est il infini. Est il est infini.
1: D'ailleurs, euh, on appelle le Talmud Yam Talmud, c'est-à-dire la mer, l'océan du Talmud. De la même manière que vous passez votre vie. À, vous pouvez passer votre vie à nager dans l'océan, vous n'allez pas en, en, en saisir toute la subtilité de chaque goutte d'eau. Eh bien, vous pouvez, vous pouvez passer votre vie dans l'océan du tamul. Un texte que l'on a étudié, on va le réétudier, on aura une nouvelle vision, de nouveaux questionnements, de nouvelles réponses. C'est un enchantement infini, voilà.
0: Je le comprends. Et comment intégrez-vous, euh, transmettez-vous cette étude euh, dans votre fonction de, de rabbin Comment transmettez-vous cette loi orale euh, Concrètement, comment trouve-t-elle place dans euh, les offices religieux et euh, dans votre travail de transmission aussi Alors. Euh...
1: Aujourd'hui, je ne suis plus en charge de communauté comme j'ai été pendant 27 ans. Euh, je suis SDF. <rire> -à être grand rabbin de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça veut dire que je suis euh, chez moi partout et nulle part chez moi. Euh, C'était, un bouleversement pour mes enfants qui ont dit, mais, mais papa, tu n'as plus ta synagogue. Bah ben non, mais j'en je, ai, ai des dizaines maintenant. Non, non alors, euh, l'idée, c'est que euh, on va dire que dans chaque euh, lieu de prière, il y a ce qu'on appelle des enseignements. Alors ça peut être euh, un sermon qui est délivré, donc, euh, il y a un, un enseignement concret qui va être délivré, ça peut être des cours. Il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où il y, des, il y a des cours de Talmud hein, qui sont quotidiens euh, pour... Euh, pour des gens qui ont toutes sortes de professions, des dentistes, des médecins, des avocats, des plombiers, des électriciens, des pharmaciens, ce que vous voulez, et qui se retrouvent euh, euh, après l'office ou avant l'office, quand on n'est pas confiné, et, et pour étudier le Talmud.
0: Alors, juste en un mot pour terminer, et dans la vie de famille, est-ce que, parce que vous avez, en, vous avez encore charge de famille, oh oui. si vous n'avez plus de synagogue, donc comment ça se passe, juste en quelques mots
1: eh ben, Ce sont des échanges à table, hein, on va dire, tout simplement. Hein. Voilà, c est, c est, c est, Ce sont des questionnements à table. Et j'irai surtout, c'est le moment, la, la table du Shabbat, qui est le moment où on va commenter la péricope de la semaine, la, la, la paracha de la semaine, le passage qui est lu dans la Torah, où c'est le moment de de questionnement euh, des grands et des petits euh, autour de, 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 de cela et puis euh, des, des problématiques euh, de l'heure, voilà, tout simplement.
0: L'étude de la Torah et le commentaire oral de la loi sont au centre du judaïsme. Merci infiniment, Monsieur euh, le grand rabbin, Monsieur Daniel Dahan, de nous avoir éclairé sur ces questions fondamentales pour connaître le judaïsme sur RCF. Merci à vous. Merci à Christophe Morag à La Technique.